0: Und dann kannst du ja das mit dieses Ortsding da, mit den Grenzen da erklären.
1: Ja, auf der Wanderung nach Sickenberg, da könnten wir dann noch was von der Grenze erzählen.
0: Ja, wo die, wir laufen ja direkt an der Grenze lang,
2: oder? Wir laufen durch die Grenze durch, würde ich eher sagen.
0: Warte mal, wo ist nochmal die Information hier über die Frau Bauer? Hi,
1: ich bin David.
0: Ich bin Miriam. Hallo, ich bin Sina. Also wir treffen heute Christina Bauer. Und 2005 hat sie eben diesen Hof entdeckt, gekauft und saniert. Auf diesen Hof begeben wir uns heute auch.
2: Dann haben wir uns ein bisschen auf die Geschichte vom Hof konzentriert und haben halt dazu auch Fragen aufgeschrieben, ob sie die Geschichte von dem Hof kennt und ob sie etwas über diese Zwangsaussiedlung weiß, die in Sickenberg stattgefunden hat, also über diese Aktion Ungeziefer und die Aktion Kornblume. Wer macht jetzt eigentlich, wer macht jetzt das Interview? Das Interview
0: macht ihr beide.
1: Wenn du das Ortsporträt machst, dann machen wir beide das Interview.
0: Wir können eigentlich alles zusammen machen.
3: Hallo, ich bin Martin und ihr hört Grenzbegegnungen, den Podcast des Grenzmuseums Schifflers Grund. In zehn Folgen sind wir daran unterwegs, an historischen Orten rund um das Museum, um Geschichte zu entdecken. Wir, das sind in dieser Folge Sina, Miriam und David von der Bergschule in Heiligenstadt, Anne aus dem Archiv des Museums und ich. Zusammen gehen wir auf Spurensuche hier im Eichsfeld und treffen Expertinnen und Zeitzeuginnen aus der Umgebung. In dieser Folge sind wir in Sickenberg zu Gast auf dem Hof von Christina Bauer. Sickenberg, das ist ein kleines Dorf, etwa ein Kilometer vom Grenzmuseum entfernt. Und weil es so nah an der Grenze zwischen der DDR und der BRD lag, war das Leben für die Menschen im Sperrgebiet dort nicht immer leicht. Manche mussten sogar ihre Heimat verlassen oder sind geflohen. Was man davon heute noch entdecken kann, das wollen wir uns heute anschauen und erzählen lassen. Aber dafür müssen wir erstmal hinkommen. Also haben wir den Tag mit einer kleinen Wanderung gestartet. Und den ersten Hinweis auf die ehemalige Grenznähe der Gegend finden wir auch gleich beim Start am Grenzmuseum.
0: Eine Spur der Geschichte hier ist der Kolonnenweg, direkt neben der Grenze. Genau.
1: Und jetzt befindet sich rechts von uns die alte Grenze. Also hier sieht man noch so einen Graben, wahrscheinlich Kfz-Graben, damit man mit dem Fahrzeug nicht durchfahren konnte. Rechts von uns war dann auch irgendwo der
0: Grenzzaun. Neben uns, wo früher die Grenze stand, sind jetzt wunderschöne Wiesen und Felder mit Getreide. Und Bäume, ist schön hier.
1: Ja, ist ziemlich idyllisch.
0: Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass hier eine Grenze stand. Wir sehen jetzt schon den äußeren Garten von dem Hof. Mit ganz vielen Sträuchern. Und drumherum ist so ein alter Gitterzaun. Erster Eindruck vom Hof? Sehr cool. Gut. Ja, das war Marian. Machen. du musst ans Sickenberger, ans Sickenberger Ortsschild klopfen, damit die Leute sehen, dass es ein Ortsschild ist. Sickenberg, Gemeinde, Asbach-Sickenberg, Landkreis Eichsfeld.
3: Auch wenn der Hof von Frau Bauer schon in Sichtweite ist, wollten wir erst noch in Ruhe das Dorf Sickenberg erkunden und nach weiteren Spuren der Geschichte suchen. Anne vom Grenzmuseum Schifflersgrund hat uns dafür extra eine Fotografie mitgegeben. Die Aufnahme wurde Anfang der 1980er Jahre gemacht und zeigt den Friedhof von Sickenberg. Auf dem Weg dahin entdecken wir dann aber noch ganz andere Spuren.
2: Also ich stehe jetzt hier in Sickenberg und ich habe gerade den Blick auf so ein Wohnhaus und man kann halt erkennen, dass der Zaun anders aussieht als bei den anderen Grundstücken. Da hat sich jemand von dem damaligen Grenzzaun diese Streckmetallplatten genommen und sich daraus seinen Gartenzaun gebaut. Und somit sein Grundstück abgegrenzt von dem nächsten Grundstück und von der
0: Wiese, auf die ich gerade schaue.
1: Ganz viele Leute haben das doch. Und auch ganz viele haben ihren so einen Kompost sich da draus gemacht, so einen Kringel.
0: Ja, das sind ja wahrscheinlich dann eher ältere Leute, die das.
1: Ja, mein Opa, damit Opa hat da auch immer so einen Kompost sind. noch da drauf. Ja. Ja, wir sind jetzt die, die Hauptstraße in Sickenberg, ein bisschen weitergegangen. Dann kommt man halt erst an der Bushaltestelle vorbei. Und dann kommt hier auf der rechten Seite so ein, auch so ein wunderschöner Fachwerkhof. Und da hängt halt über der großen Scheune so ein Schild drauf. Und auf dem Schild steht Dorf Sickenberg, Kreis Witzenhausen, Regierungsbezirk Kassel, Landwehrbezirk Kassel und Hauptmeldeamt Kassel. Und das ist natürlich ein bisschen verwirrend, weil Kassel gehört ja eigentlich zu Westdeutschland. Aber wir sind ja in Ostdeutschland. Also uns wurde erklärt, dass das ähm, zusammenhängt mit einer Bahnlinie, die die Amerikaner genutzt haben und die ging halt fünf Kilometer über sowjetisches Gebiet und das fanden die Amerikaner eben nicht so cool, weil da, da wurden halt die... Ja, genau, und die amerikanischen Züge wurden halt jedes Mal angehalten von den Sowjets. Das hat die halt genervt und dann hm. meinten die Amerikaner eben so, ja, wir tauschen jetzt halt die fünf Kilometer Bahnstrecke gegen fünf Dörfer hier im Eichsfeld.
0: Und dann wurden halt... Die paar Dörfer wurden dann halt zu Thüringen wieder mitgezählt.
1: Obwohl sie eigentlich zu Hessen gehört haben. Ja, und dann waren halt die Leute über Nacht, die hier in, He äh, in eigentlich Hessen gewohnt haben, plötzlich Thüringer. Genau. Und haben nach Ostdeutschland gehört, obwohl sie ja. es eigentlich gar nicht wollten. Ach, da ist der Friedhof. Also ich habe eine Bildquelle vor mir und hier sieht man halt zum so Bundesgrenzschutzhelikopter und ähm, im Hintergrund die Grenze mit zwei Grenztürmen, dem runden und dem eckigen. Und man sieht dabei im Hintergrund den Friedhof von Sickenberg und ich, also ich stehe quasi aus der gleichen Perspektive, nur natürlich nicht aus der Luft, sondern am Boden. Und man sieht ja hier, dass der Grenzzaun direkt hinter dem Friedhof verlief, also da war nicht so viel mit Ruhe bei einer Beerdigung, was natürlich irgendwie ein bisschen respektlos ist. Und mir wurde gerade noch erzählt, dass ähm, später die Menschen aus Hessen, also aus Westen, bis zur Grenze gegangen sind und teilweise versucht haben, dann bei einer Beerdigung oder so, die Blumen über den Zaun zu werfen. Und manchmal hatte man halt vielleicht auch einen netten Grenzer und der hat die Blumen dann noch bis ans ähm, Grab rübergetragen. Ja, aber hier sieht man eben auch wie, wie dicht der Friedhof an der Grenze war und dass da fast kein Abstand war. Aber wenigstens hat man gesagt, dass man den Friedhof da lässt und nicht noch abreißt oder so, damit man dann eine Grenze hinziehen kann. Ja,
0: genau. So, also wir gehen jetzt in Sickenberg Richtung Hof mit dem großen
4: Tor, wir müssen warten, glaube ich. Oh, ich sehe Frau Bauer schon. Alles gut. Also erstmal guten Morgen und herzlich willkommen. Hallo, hallo, hallo. Super schön. Und äh, Sie kommen jetzt alle aus Heiligenstadt. Also gar nicht so weit weg, aber ja, die Grenzerfahrung ist dann doch einfach weit weg.
3: Nach dieser netten Begrüßung wurden wir von Frau Bauer in ihren wunderschönen Garten geführt. Hier wachsen zahlreiche Gemüsesorten, Beerenbüsche, Obst- und Nussbäume. An einem Tisch im Schatten haben wir unsere Technik aufgebaut und Frau Bauer als erstes gefragt, wo denn ihre Begeisterung für die Landwirtschaft herkommt.
4: Also ich komme gebürtig aus dem südlichen Bereich von Hamburg, ganz in der Nähe vom Alten Land. Das ist dieses große Obstbaugebiet bei Hamburg. Und da habe ich als, als Jugendliche auf den Höfen viel mitgearbeitet. Gut, und mein Vater selber kommt auch vom Hof. Also von daher war so dieser Bezug zur Landwirtschaft definitiv schon mal da. Ja, und ich finde Landwirtschaft nach wie vor total spannend. Gerade jetzt auch vor, den, vor dem Hintergrund der Klimaveränderung zu gucken, wie man nachhaltig wirtschaften kann und wie man dem so ein bisschen, klar, jeder kann nur ein ganz kleines bisschen dazu beitragen, aber wie man das so hinbekommt und so fand ich es früher schon immer wieder faszinierend, dass einfach aus so einem Häufchen Erde ne, unser ja. ganzes Leben sich generiert.
1: Sie haben ja vorher im Westen gewohnt und haben Sie da schon viel so von der Grenze so mitbekommen oder war das eher so ein nebensächliches Thema?
4: Im Alltag war es ein nebensächliches Thema, das ist klar. Man hat die Grenze gemieden. Es war immer ein äußerst beklemmendes Gefühl. Also aus westlicher Seite. Da hatte man ja diesen dieses Schild, hier äh Stopp, hier Zonengrenze oder so. Und der Zaun war ja immer weiter
2: weg. Und haben Sie im Familienkreis, haben Sie darüber gesprochen, warum das so ist, warum da eine Grenze ist? Oder wurde das nie, also hat man darüber nicht
4: gesprochen? Von den Eltern kam nicht viel. Aber das muss man ganz ehrlich sagen, heute wird geschichtlich auch viel aufgearbeitet, aber meine Eltern gehörten dazu, die darüber fast nicht gesprochen haben. Und in der Schule? Von, ja, in auch, der Schule? Auch, nicht. auch nicht. Mein Vater hat selbst in Leipzig studiert mhm. und äh, der hat auch immer gesagt, ja, ihr könnt überall in der Welt rumfahren, aber da hinter Zaun könnt ihr nicht. Das so, war so sein Spruch, der bei mir haften geblieben ist. Und er konnte das, diese Teilung auch nicht akzeptieren. Und für uns war es dann immer, das war so dieser Generationskonflikt in den 70er, 80er Jahren, wo wir gesagt haben, man, ihr habt den Krieg verloren, stellt euch nicht so an, was weg ist, ist weg. Und meine Kinder gehören, ich sag mal, die sind ja nun zehn Jahre älter als ihr oder 15 Jahre, aber die gehören ja schon zu der Generation, wo das alles kein Thema, keine Rolle mehr spielt. Mein Schwiegersohn kommt aus Dresden, die wohnen in Erlangen.
1: Und dann, als Sie ähm, also hierher gekommen sind, haben Sie sich dann mehr mit der Grenze beschäftigt oder war das dann auch wieder nur, also war das so ein nebensächliches Thema? Also nee, sie haben sich finde ja
4: das finde ich immer noch ganz spannend. Also die ersten Jahre war das ganz spannend. Ja. ja also ich bin auch mal den ganzen Tag im Grenzmuseum, habe mir die ganzen alten Bilder angeguckt und man ist ja hier auch mit diesem Grenzstreifen konfrontiert, also ich jogge ja ab und zu mal hier so eine meine kleine Runde, da laufe ich ja auch auf dem Kolonnenweg und der schönste Blick ist ehrlich, wenn man hier oben hochgeht und vor dem Friedhof geht ja dann das dieser, Stich ist so, dieser ja. Stichweg durch den Wald, durch die Hecke und ja. dann denke ich immer, boah, dann guckst du so auf den Meißner, ja.
1: ja. Also haben sie sich sozusagen schon fast mehr nach der Grenzöffnung dann mit der Grenze konfrontiert als davor sozusagen, ja, als ja, Jugendliche. Logisch.
4: Vorher war das ja, kam es ja nicht hin. Also ich hatte auch keine, wir hatten keine Verwandtschaft im Osten, in der DDR. Ich hatte auch keine Veranlassung, dahin zu fahren und mich damit auseinanderzusetzen, habe ich auch nicht gemacht. Und war das
2: dann ähm, krass, so von der anderen Seite mal zu erfahren, wie es gewesen
4: ist? Oder? Ich fand das ganz finde ich immer noch ganz spannend. Ja. Da wird man dann natürlich auch ein bisschen einsichtiger, ne? Also ich habe mich intensiv dann natürlich hier nochmal mit beschäftigt. Wie sind Sie auf genau den Hof hier aufmerksam geworden, dass Sie den erwerben konnten? Sie kommen ja von ein bisschen weiter weg. Naja, ich habe 30 Jahre in Göttingen gewohnt. Ja. Und habe dann, als ich gedacht habe, okay, dann äh, du wolltest du das eigentlich immer machen, habe ich sehr intensiv gesucht und habe damals in der Verwaltung, also beim Landkreis Göttingen gearbeitet. Und da habe ich dann auch nachher einen Arbeitskollegen, mal den Denkmalpfleger gefragt und der kannte das hier. Und dann bin ich halt hier mal hergefahren, habe mir das angeguckt und ja, und seit 2005 bin ich jetzt quasi
2: hier. Wir haben... Ähm auch darüber uns belesen, dass hier in Sickenberg äh, so ähm, Zwangsaussiedlung stattgefunden haben soll. Ja. Und äh, wir wollten einfach mal grob erstmal fragen, ob Sie wissen, Sie darüber irgendwas. Also wurden Sie, als Sie hergekommen sind, haben Sie sich auch damit beschäftigt, äh, mit den Familien hier, die ausgesiedelt worden sind?
4: Also das, da kommt man ja gar nicht drum rum, wenn man sich um die DDR-Zeit damit beschäftigt und dann weiß man ja diese Aktion Kornblume und Aktion Ungeziefer. Ja. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, in welcher, also eine Familie ist zwangsumgesiedelt worden hier im Ort, das ist die Familie Schulz, die ist dann, das ist da, wo heute das gelbe Haus steht, also dieses kleine Schlösschen, da stand früher auch ein Hof und die Scheune war nachher noch übrig und äh, das war wohl auch eine kleine Gastwirtschaft, wo viele Allendörfer dann als Ausflugsziel hingekommen sind. Ähm, und die Nachfahren der Familie Schulz, also die leben zum größten Teil auch noch. Die sind dann erstmal ausgesiedelt worden und sind dann aber nachher in Westen zurückgegangen, also hier dann nach Bad Soden-Allendorf. Und äh, also die Geschichte, ne, die ging einem dann schon nahe. Hier im Haus, das hat man mir auch mal erzählt. Die standen dann vor der Tür und da waren dann ja neun Kinder. Und von den neun Kindern waren zu der Zeit, wo noch relativ viel auf dem Hof, gerade die jungen Männer, oder jungen Männer waren das ja dann auch nicht mehr, waren schon zwischen 30 und 40, äh, ja, die sind dann einfach hier hinten, hinten durchs Haus und da vorne war ja gleich die Grenze. Die sind dann, also zum Teil waren sie schon im Westen, Das hat die Familie natürlich auch total gespalten. Und zum Teil sind sie spätestens dann nochmal rübergegangen.
1: Also ist die Familie, die jetzt hier in dem Haus war, kamen sozusagen die Leute an, also die von der DDR, die Volkspolizei oder wie die ja. hießen, und wollten die halt mitnehmen, dass sie die umsiedeln können wegen der Grenze hier. Und ja. die sind halt dann schnell durch den Hintereingang in den Westen rübergelaufen.
4: Also ein Teil. Ein Teil haben sie, soweit ich weiß, mitgenommen damals. Und ein Teil, die, die jungen Männer vor allen Dingen, sind dann noch schnell über die Grenze. Und dann durften sie aber wieder zurück, weil es waren wohl die Falschen, die sie mitgenommen haben. So erzählt man sich das. Ja, ähm, habt ihr noch irgendwelche Fragen? oder?
2: Ich auch nicht mehr. Nee, also eigentlich, Das hat sich alles geklärt ganz gut, oder? Ja, es ja. war ein informatives Interview. Mit dir. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ja. Ja, vielen Dank.
3: Die Zwangsaussiedlungen haben das Leben von vielen Familien stark beeinflusst. Auch hier auf dem idyllischen Hof von Frau Bauer hat eine Familie gelebt, deren Kinder teilweise ausgesiedelt werden sollten. Anne hat weitere Quellen zum Schicksal dieser Familie mitgebracht. Darin geht es vor allem um die Geschichte von Wilhelm Rühling, einem der erwähnten neun Kinder des Hofes. Im Schatten von Frau Bauers Walnussbäumen haben sich Sina, Miriam und David mit den Quellen genauer beschäftigt.
1: Ähm, ich habe jetzt einen Aufsatz vor mir und der wurde von Helmut Rühling geschrieben. Der Sohn von Wilhelm Rühling. Und Wilhelm Rühling ist eines der neuen Kinder, die Frau Bauer eben erwähnt hatte. Und der hat halt in Sickenberg gewohnt und ist von hier aus dann nach Bad Soden-Allendorf rübergegangen in die Schule, weil das war ja früher auch Hessen. Und für ihn war das halt da die Schule. Und am Anfang hat er halt an der Grenze so gar keine Kontrollen gehabt. Später kamen dann so leichte Kontrollen. Er musste seinen Ausweis vorzeigen. Und dann zum Ende hin, Wurde er da auch mehrmals äh, festgenommen und festgehalten, aber meistens durfte er dann einfach weitergehen, so nachmittags oder so zu seiner Familie wieder nach Hause. Ja, und dann beschreibt er die Flucht seiner Familie. Also die sind eben abgehauen, weil die sollten halt umgesiedelt werden. Ja, aber die wollten natürlich nicht umgesiedelt werden von dem Hof, auf dem sie gelebt haben und den sie selber aufgebaut haben.
2: Also ein Grund war ja zum Beispiel bei Bauern, dass gerade die ausgesiedelt wurden, weil die meistens halt sehr große... Ähm Grundstücke hatten, große Häuser hatten und man da halt diese, diese LPGs gut drin aufbauen konnte, weil es halt schon ein großes Grundstück war und wenn man die Leute dann äh, ausgesiedelt hat, dann hatte man das Grundstück für diese
0: LPGs, dass man das dann dafür nutzen konnte. Es war, die älteren Leute konnten jedoch auch wohnen bleiben, das waren ja nur die Jüngeren wurden ja nur ausgesiedelt, Ja, die, weil älteren, die älteren hätten den Hof ja gar nicht weiter... Selbst wenn, wenn die nur genau. die Alten
2: wohnen bleiben und die sterben alle, wer macht denn das? Dann gehört dem Hof, der Hof niemandem mehr.
1: Ja, ja und dann äh, ging es noch weiter in meiner Quelle. Also ähm, es sind welche von der Volkspolizei nach Sickenberg gekommen und meinten, dass sie abreisen müssten. Also die werden dann ausgesiedelt und dann ist Helmut zu dem Bundesgrenzschutz gegangen. Die haben dann, dann so ein bisschen abseits vom Ort so ein Ablenkmanöver gemacht, so ein bisschen in die Luft geschossen, damit die ganzen Polizisten aus dem Dorf rausgehen.
0: Also haben die, die, die im Westen die Grenze bewacht haben, die haben wirklich auch geholfen, dass die hier, dass die dann rüberkommen?
2: Ja
1: genau, also die, der, der Bundesgrenzschutz, also vom Westen sozusagen, mit denen hat das Helmut abgesprochen. Der ist halt zu denen hingegangen und meinte so, ja, könnt ihr mir da vielleicht helfen? Und die haben dann so ein leichtes Ablenkungsmanöver gemacht, also in die Luft geschossen stand, also hat er selber geschrieben. Und dadurch konnten dann seine Familie äh, schnell rüberhuschen, weil die anderen, also aus dem Osten, die Grenzbewacher sozusagen, die waren dadurch kurz abgelenkt.
0: Die zweite Quelle, das ist ein Bild. Und auf dem Bild sieht man Minna, Wilhelm und die Tochter Käthe Rühling vor ihrem Haus in Sickenberg. Und die sitzen halt und dahinter stehen vier russische Soldaten. Das das Bild ist aus dem Jahr 1946, ja. Das Bild wurde auch auf Wunsch von einem russischen Soldaten gemacht. Und diese russischen Soldaten wohnten halt mit dieser Familie in diesem Haus. Die mussten die aufnehmen, mussten die Zimmer freiräumen für diese Soldaten. Und ich finde halt auch sehr interessant, dass die Familie halt so ein gutes Verhältnis hatte mit den Soldaten.
1: Also waren die Soldaten und die Familie haben ja noch 1946 hier in Anführungszeichen friedlich zusammengelebt. Und 1952 sind sie ja dann schon abgehauen.
0: Wie lange haben sie mit denen dann gelebt?
1: Wahrscheinlich von, von 45 bis 46 oder so. Die russischen Soldaten sind hierher gekommen und haben so die Nazis besiegt und dann wurden die wahrscheinlich in das Haus reingesteckt so und haben da mit denen gewohnt, weil die mussten ja auch irgendwie versorgt werden, weil die hatten ja noch keine richtigen Kasernen und so. Und äh, dann irgendwann wurden die abgezogen, als die Kasernen gebaut haben und
0: gab's so. zu du derzeit auch schon Zwangsbesiedlung? Nee,
2: 1952 gab es die erste, oder?
1: Ja, ich denke mal, die haben mit dieser Aktion Kornblume und der Aktion Ungeziefer. Das waren dann so die großen Sachen. Ich denke mal, da werden die das so mit einem Mal so gemacht oh, ja. haben und dann nicht vorher oder danach.
3: Doch auch nach den Aktionen von 1952 und 1961 kam es zu vereinzelten Zwangsaussiedlungen, auch im Eichsfeld. Auf Annes Laptop schauen wir uns eine weitere Quelle zur Geschichte von Wilhelm Rühling an. Dabei handelt es sich um eine Fernsehdokumentation aus dem Jahr 1978, in der Dokumentation trifft ein Reporter vom Westfernsehen auf Wilhelm Rühling und seinen Bruder Kurt, der ebenfalls 1952 vor der drohenden Zwangsaussiedlung flüchtete.
5: Ein anderes von den vier ehemals hessischen Dörfern des amerikanisch-russischen Tauschhandels zugunsten der Bahnlinie Hamburg-München war Sickenberg. Habe ganz in der Nähe gegenüber zwei Bauern von 75 und 82 Jahren kennengelernt, die seit über einem Vierteljahrhundert Tag für Tag in ihr verlassenes Heimatdorf hinterm Zaun blicken können. Sie kommen aus Sickenberg? Ja. Seit wann sind Sie hier in der Bundesrepublik? Seit 1952. Wie ging das vor sich? Wie sind Sie rübergekommen? Wie rüber? Ich aber freiwillig bin ich gegangen. Freiwillig. Abends um 6. Juni 1952. Äh, Gab es da schon Sperren? Ach nee, die hatten wohl Stacheldraht gezogen, das war alles. Wo ist das Gehölz? Hinter den zwei Zäulen. Kann man das sehen von hier? Nein, durch die Obstplantage da drin, sehen Sie. Da müssen Sie oben hin, können Sie wohl ein bisschen, aber nicht viel. Wie ist das, wenn man so ständig in Grenzen hier lebt? Gewöhnt man sich daran? Ja, gewöhnt, das ist so komisch, wissen Sie. Es ist,
6: nee, wissen Sie, wenn, wenn ich jetzt hier bin. Ne? Ja, wir sind hier. Es ist kein, wo man sagen, ist alles so tot. Ich müsste
5: Leute, Leute, dahin bleiben.
6: gehen, wenn ich nach Frankreich gehe, kann ich nach Frankreich gehen. Wenn so ich nach Russland gehe, muss ich nach Russland ja. gehen können. Das muss mir ja, frei bleiben. Ich, ja. ich muss frei laufen können. Das ist meine ja. Meinung als Mensch. Ich bin Aber menschlich.
5: Kann nicht das, das eine Dauer glaube ich. Was sehen
6: Sie denn? Man sieht gar keine hier. Überhaupt nicht. So, da mal hin. Es dreht kein Hahn, kein U. Gibt's. Kein Hundbild. <lacht> ist doch wie tot da drüben. Weiß man, wie
5: viele Leute drüben wohnen in Sickenberg? Ja,
6: das kann ich auch nicht feststellen. Wollen wir sagen, vor 18 Jahren, da konnte man auch mal mit den äh, Grenzgängern da mal sprechen. Das ist heute alles aus.
5: Sind das immer dieselben Grenzwachsoldaten? Nein. Das
6: wissen wir gar nicht. Vor 18 Jahren, da hat man mal, wollen wir sagen, da hinten, ne? Dann gingen sie dichter vorbei. Wir ne? haben sie mal gegrüßt und unseren hat gegrüßt. und hat, Na, wie geht's denn? Ne? Das haben sie auch mal gesagt. Aber heute ist alles aus der
5: Überall Wachtürme. Es ist alle nicht nötig. Weil wir brauchen sie keinen Wachturm in Wenn sie ja, alle so dächten wie ich, braucht man keine Polizei und kein Gericht. Das ist bitter. Sind hier schon welche rübergekommen? Oh. Na ja, die fürchten keinen Zaun. Das ist doch schon viel, wenn einer rüberkommt, das nackende Leben bloß zu opfern. Haben Sie irgendwelche Verbindungen zu den Sickenbergern von heute? Ach, wo kann ich eine Verbindung aufnehmen? Das sehen Sie auch durch die zwei hohen Zäune. Das sind aber Leute, die Sie von damals noch kennen. Ja, das kann ich nicht behaupten. Die müssen die stumme Jule spielen, die dürfen die nicht ausreden. So, das habe ich ihnen genug gesagt, das andere können sie...
1: Ja, die hatten nicht so viel Spaß daran, dass ihnen halt die ganzen Ländereien halt weggenommen wurden, mehr oder weniger, obwohl sie ja dann eigentlich selber geflüchtet sind. Also sie haben halt im Westen auch nicht viel selber, viel dann von der BRD bekommen.
0: Und hatten auch nicht so wirklich Lust, über ihr früheres Leben drüben zu reden? hatte ich so das Gefühl. Also ja. über die Leute da, die sie da kannten, wollten sie nicht wirklich drüber reden. Ja. Ja, weil es wahrscheinlich auch ziemlich schmerzhaft ist. So. Sie mussten da weg. Sie werden sie wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also sie waren ja auch schon ein bisschen älter. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr schmerzhaft ist, das alles nochmal wiederzugeben. Vor allem die haben da ja ihr, das die meiste, vielleicht nicht die meiste Zeit ihres Lebens, aber viele Jahre, ihre Jugend. Ja doch, die da.
1: meiste Zeit, weil die sind ja mit 57 geflohen, also schon Ach, den Großteil 57? ihres Lebens. Achso, ja.
0: Ach so, ja. Dann einen großen Teil ihres Lebens haben sie da verbracht. Ihre ganze Jugend, ihre, ganze, ihre ganzen Freunde, ihre ganze Familie war da. Also es kann schon verstehen, dass sie da nicht so viel Lust haben, drüber zu reden.
1: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch traumatisch, wenn man dann mit 57 da seinem kompletten Leben entrissen ja. wird und die sind ja mit fast nichts rübergegangen. gegangen. mussten
0: alles aufgeben.
1: Die hatten keine Wertsachen, nichts.
0: Ich fand eigentlich sehr interessant, wie man auf dem Bild hier diesen Wilhelm ja. Wenn man hier in Wilhelm Rühling gesehen hat und dann im Video paar Jahre später drüben auf seinem neuen Hof, dass man das so sehen konnte, das fand ich eigentlich echt cool. Und auch was bei dir, David, in deinem Dings, dass man erfahren hat, dass halt wirklich drüben, die, die an der Grenze das da bewacht haben, oder die, die da mal kontrollen, dieses BGS da, dass ja. die wirklich geholfen haben, dieses Ablenkungsmanöver zu machen, dass die Familie halt flüchten konnte.
1: Also ich fand das Foto finde das Foto sehr interessant, dass sie halt die russischen Soldaten aufgenommen haben und nicht so böse mit denen waren, weil das sind ja auch nochmal vier Leute, die man noch zu ernähren hat und früher war das ja schon ganz schön viel, was man dann machen musste auf so einem Bauernhof. Und ja, bei, bei der Quelle, die ich jetzt hatte, also diese Geschichte von der Flucht, also wie genau das so war, das war auch sehr interessant, dass er da auch das so abgesprochen hat und so. Das ist ja auch nicht so einfach, ja. Also ich denke, der, also die die Familie von dem Helmut Rühling, generell die ganzen Familien Rühling hatten eigentlich keine Wahl, weil die die option hatten. Entweder werden sie zwangsausgesiedelt, ausgesiedelt, ähm, was natürlich auch sehr, also das kommt wahrscheinlich noch schlimmer als in den Westen rüber zu gehen, weil da kriegen sie wahrscheinlich gar nichts in der DDR. Und äh, dann zu flüchten ist natürlich auch eine blöde Option, weil man hat wieder nichts, muss auch drüben, also im Westen von neu Ja, also eine mögliche wirkliche Wahl gab es da eigentlich gar nicht. Ich ich also da hatte die Wahl zwischen Not und Elend. Wahrscheinlich am Ende haben sie sich wahrscheinlich doch fürs Bessere entschieden, weil ich denke mal, im Westen hatten sie dann doch noch einen Hof und konnten für sich ein bisschen leben dann. Auch am, also erst am Ende, aber im Osten wäre es wahrscheinlich noch schlimmer gewesen.
2: Ja, und da wussten sie wahrscheinlich auch, dass sie sich jetzt was aufbauen, wo sie nicht wieder, wo sie nicht wieder weg wo sie nicht wieder Angst haben, dass sie weg müssen.
3: Nach einem Mittagsimbiss im Hofcafé Sickenberg packen wir unsere Sachen zusammen und machen uns auf den Rückweg. Wir verabschieden uns von Frau Bauer, ihrem Hof und der Vergangenheit von Sickenberg. So ganz angekommen in der Gegenwart sind wir aber noch nicht. Aber
0: dass hier auch wirklich mehrere Familien wirklich auch geflohen sind, finde ich schon krass. Also mit so einer ganzen Familie zu fliehen, erstmal den Mut dazu zu haben, vor allem auch wenn es um Kinder geht die dann da irgendwie rüber zu schmuggeln, sag ich jetzt mal, das ist schon, weil da kann ja immer mal was passieren, es kann ja immer mehr überkommen, es kann dann immer mal irgendwie verpetzen. wenn du Es das das kann auch
1: sein, dass ein Kind schreit oder irgendein ja. Hund bellt oder so. Ja.
0: Oder wenn du das irgendwer, irgendeiner falschen Person hier im Dorf sagst und die sagt das dann sonst wem und dann passiert was Schlimmeres, als umgesiedelt zu werden, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man hierher kommt und es ist alles schön grün und man kriegt hier Essen, also das ist, das ist schon. Ich finde gerade auch, weil das so ein. Das ist so ein
2: ganz kleines Dorf mitten im Nix. Nirgendwo gefühlt. Und da sich dann so vorzustellen, dass genau hier eine Grenze lang gegangen ist und genau hier solche Dinge passiert sind, finde ich auch ein bisschen krass, weil wie viele Einwohner hat das hier? Weiß ich nicht. Fünf, sechs, sieben Familien, die hier wohnen, keine Ahnung. Das ist so wie so ein kleines Dorf im Nichts. Und genau hier passiert dann sowas. Das finde ich schon echt
0: krass auch, ja. Ja, aber wenn man jetzt so hört, dass zum Beispiel jetzt auch schon wieder Krieg in Ukraine ist, da wird einem schon, schon ein bisschen mehr bewusst, dass es halt immer passieren kann, dass irgendwas mal falsch laufen sollte und dann kann das halt auch zu uns hier noch weiter in die Nähe kommen. Ukraine ist jetzt ja noch nicht so weit weg.
2: Auch gerade Russland, Ukraine, so ist nicht nur das wegen dem Krieg, sondern auch wenn man überlegt, damals als ähm, zum Beispiel äh, Atom- Katastrophe war Tschernobyl. Die ganzen Leute mussten auch weg und das zieht auch bis nach Deutschland, bis nach sonst wohin und die Leute, wenn die davon schwer betroffen sind, müssen die auch da weg. Und das kann durchaus auch in Deutschland passieren. Also es ist jetzt nicht so, so unglaublich unwahrscheinlich, dass nicht nur Zwangsaussiedlung wegen sowas, aber auch wegen anderen Sachen passieren kann.
1: Also ich denke, es muss ja nicht unbedingt eine Zwangsaussiedlung sein. Es kann ja auch irgendeine andere Situation sein, so ein Krieg Alleine reicht ja schon, dass man umsiedeln muss oder so und aktuell ist es ja sowieso Thema. Aber auch hier ist es ja so gewesen, dass die Leute ja eigentlich relativ sicher waren, weil die Grenze war ja woanders und dann kam plötzlich die Grenze genau in ihr Dorf rein. So. Also die wussten das ja auch nicht, von denen war das ja auch einen Tag auf den anderen so. Vorher dachten, haben die sich sicherlich auch sehr sicher gefühlt, so wie wir jetzt. Also es kann halt immer passieren. Ja, was ich auch ziemlich interessant finde, ist so dieser Lauf, also dass es halt am Anfang so ein kleines verschlafenes Dörfchen war. Und dann wurde es plötzlich so ganz interessant äh, von der Grenze her und so. Und ähm, dann war ja hier, also war ja sozusagen nichts mehr los wegen der Grenze. Man konnte nichts mehr machen und es war, also das Dorf lag ja eigentlich quasi die ganze DDR-Zeit über, war das ja wie so ein stiller Krieg oder so. Weil man konnte ja nichts machen und die Leute, die hier gewohnt haben, die haben in so einem Gebiet gewohnt, wo sie, naja, nachts nicht in den Wald gehen konnten. Und jetzt ist es wieder idyllisch, also es ist so erst ganz normal gewesen, dann richtig schlimm und jetzt wieder wunderschön.
3: Das war Zwangsaussiedlung, eine Folge aus der zehnteiligen Podcast-Reihe Grenzbegegnungen des Grenzmuseums Schifflers Grund. Zu hören waren in dieser Folge Sina Backhaus, Miriam Pupa, David Schulz und Christina Bauer. Wenn auch ihr mehr über diesen Ort erfahren wollt, dann schaut in den digitalen Lernraum des Grenzmuseums oder kommt selbst vorbei. Wir hören uns wieder in einer der kommenden Folgen. Macht's gut!